0: Pahoittelut, että tämän uuden jakson ilmestyminen viivähti hetken. Välillä aikataulut ja, ja ihan vaan luonnollisesti on sovien voiton. Ja mä oon joutunut rajoittamaan vähän eri juttuja. Mutta niin kiva olla taas tänään back tämän podcastin äärellä. Tänä maanantaina me jutellaan vähän väsymyksestä ja, ja mikä siihen ehkä voi olla syynä. Ja mikä taas siihen voi olla lääkkeenä. Me kurkistamme myös profeetta Elian elämään tänä aiheen tiimoilta. Ja, ja mun sellainen oikein rukous tälle jaksolle on, että joku siellä podcastin toisella puolella voi saada uutta rohkaisua ja voimaa ja ehkäpä sellaista niinku armollisuutta itseään kohtaan tai jakson sanomasta. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin otahan mukava asento ja nautin mun seurassa tämä tämänkertainen mukillinen motivaatiota. Monestakin eri syystä mun mielessä ja sydämellä on viime aikana ollut ajatus ja, ja mitä se merkitsee ja paljonko sitä milloinkin tarvitsee. Mä oon itse kokenut tarvitsevani sitä ekstra paljon tässä jo jonkin aikaa. Mä tiedän, että mä oon niin usein jo jakanut täällä mun oman elämäni viime vuoden haasteista tämän PTSDn kansia ja, ja musta tuntuu, että mä alan jo kuulostaa sellaiselta levyltä ja mä toistelen tätä uudelleen ja uudelleen. Mutta jokainen meistä tietää, että kun on käynyt jotain tosi traumaattista tai, tai tosi vaikeaa juttua läpi, niin se on jotenkin niin elämää muuttavaa, että se tuntuu niin kuin olisi elämä ennen ja jälkeen tämän kokemuksen. Ja siitäkin syystä mä huomaan palavani näissä jaksoissa aina jotenkin tuohon kokemukseen. Jumala on niin paljon opettanut mua tämän traumaperäisen stressioireyhtymän eli, eli PTSD-kokemuksen myötä, Joten siksi se on usein mukana näissä jaksoissa, joissa mä jaan asioita mun sydämeltä. Mutta tämän pienen pohjustuksen myötä, niin tänä mä jakaa ajatuksia levosta ja ajatuksista, joita mä koen Jumalan kuiskanneen mun sydämelle. Jokainen kovan elämän jakso on kokenut tietää, miltä tuntuu päästä sen taiston tai, tai tällaisen myrskyn toiselle puolelle. Se tunne, että olisi taistelu kovaa ja synkkää pimeyttä vastaan. Sitä on antanut aivan kaikkeensa viimeistä pisaraa myöten tässä taistossa ja, ja ainut sellainen ajatus on ollut vaan, että, että mun täytyy selvitä, mun täytyy pysyä hengissä. Mä oon tosi sellainen niin kuin visuaalinen ihminen ja, ja siksi mä usein näen tällaiset taistot, joista mä nyt puhun, niin ihan niin noissa sellaisia elokuvia mun päässä. Mä voin kuvitella, miten sitä on tarttunut kuvanollisesti sellaisen niin miekkaan ja käynyt sotaa pimeyden kanssa. Se sotatantare on sellainen pimeä, usvainen ja kylmä. Sitä vihollista ei ehkä edes näe silmillä, mutta sitä vaan tietää, että tässä käydään taistelua elämästä ja kuolemasta. Tämä on ehkä eka kerta, kun mä kuvailen myös tätä mun viimevuotista taistelua näin. Mutta mä haluan tätä kautta antaa sellaisen mielikuvan siitä, että mistä ollaan tulossa tähän hetkeen. Ja sä, joka on tulossa sun omalta sotatantareelta, niin sä tiedät just, mistä mä puhun. Mä oon saanut jo jonkin aikaa elä, elämässä niin, kuin niin paljon onnellisempaa vaihetta, ja, ja mä oon todellakin saanut nauttia Jumalan hyvyyttä kaiken rankan jälkeen. Ja musta on sitä sitten tuntunut, että, että se sotatantre on jäänyt selkeästi taka-alalle, mutta vaikka mä oonkin saanut niin sanotusti astella sellaiselle vihreämmälle niitylle nauttimaan aurinkoisista päivistä, niin se tunne ja totuus on, että mä oon aivan vasta käynyt tosi kovan taistelun läpi. Sellaisen taistelun, jossa mä annoin kaikkeni, jotta mä selviytyisin ja mä pysyisin kiinni elämässä. Niin. Se pistää jotenkin miettimään just sitä, että että miten harvoin me tiedetään, missä kohtaa tarinaa me kohdataan ihmisiä meidän lähellä. Siis, että joku voi vaikka seurata mun elämää esimerkiksi somen kautta ja ajatella, että et miten onnellista ja ihanaa elämä on, ja älä ymmärrä mä väärin, mä oikeasti elään tosi onnellista elämänvaihetta just nyt. Me ollaan jo kovasti keskellä häävalmisteluja mun sulhasen kanssa ja, ja mä saan kulkea kohti yhtä mun unelman toteutumista, kun musta tulee mun unelmieni vaimo. <lökset> siis tää on niin ihanaa. Mut samalla, kaiken tän ihanan ja onnellisen takana on nainen, joka on just selviytynyt tuosta sodasta. Tärkeät ja selviytymiseen käytetyt aseet on aivan kuin tipahtanut vaan maahan. Sodasta on selvitty ja taistelusta on tultu Jumalan avulla voitteena kotiin ja nyt pitäisi jatkaa eteenpäin. Oman taistelun keskellä tai sen jälkeen mä jotenkin odotin, että se toipuminen kaikesta olisi paljon nopeampaa. Että kun elämä alkoi kirkastumaan, niin sitä ajattelet, että finally, nyt noustaan ylös ja mennään uusia juttuja kohti. Mutta tiedätkö mitä? Se ei ollutkaan niin. Kun me ollaan annettu kaikemme näistä raskaista asioista selviämiseen, niin seuraava vaihe ei olekaan, että mennään vaan uusia seikkailuja kohti, vaan voitetun taistelun ja uuden seikkailun välillä usein tarvitaan lepoa. Tässä yksi ilta, tällä mennellä viikolla, niin mä olin yksin kotona ja Mä homsin taas ajatuksissani menevän siihen viime vuoden tapahtumiin ja, ja siihen, mikä ero sen ajan ja nykyisen hetken välillä on. Mutta samalla mä mietin ja mä pohdin, että et mikä on musta vikana, kun mä en vieläkään koe energiaa tai voimia tehdä samoja juttuja, mitä mä kykenin tekemään ennen koko tota vaikeaa ajanjaksoa. Missä on se Niina, joka jaksaa painaa erilaisten vastuitten ja tapahtumien ja tilaisuuksien keskellä viikonlopusta toiseen? Missä on se Niina, joka kirjoittaa uusia laulia yhtenään ja on täynnä inspiraatiota luoda uutta? Miksi ne jutut, jotka tuntuu ennen niin helpoilta, vaatii nykyään niin paljon ponnisteluja? Tuota kaikkea pohtiessa yhtäkkiä mun sydämellä nousi sanat, jotka mä tiedän, että ei tullut vaan mun omista ajatuksista. Mä kuulin tällaiset sanat lepoa ja ravintoa. Lepoa ja ravintoa. Mitä ihmettä, mä ajattelin. Mutta sitten saman tien muistin erään tilanteen ja tapahtuman raamatusta tämän profetta Elion elämästä. Ja mä sain aavistuksen siitä, mistä on kyse. Sä ehkä muistat Elian vanhasta testamentista. Hän oli voimallinen Jumalan profeetta, joka oli mukana monenlaisessa ihmeessä. Eräs kirjalle tiivistää Elian elämää näin. Elian sanojen myötä kuninkaat vapisivat, sateet lakkasivat, astiallinen öljyä ei koskaan loppunut, poika herätettiin kuolleista, tuli lankesi taivaasta, herätys puhkisi koko maassa ja sadat epäjumala Baalin profeetat kohtasivat loppunsa. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa me luetaan Elian elämästä ja hänen elämään ei tarvitse kauan tutkia kun käy selville, että kyseessä on tosi voimallinen Jumalan palvelija. Ja katsotaan nyt sinne ensimmäisen kuningasten kirjan 18. lukuun, missä Elia tuhoaa Baalin profeetat. Tämä alkaa siitä, miten Elia kohtaa kuningas Ahabin ja kertoo tälle, kuinka hän on syypää Israelin kansan ongelmiin, koska hän on hyljännyt Herran käskyt ja seurannut Baaleja. Elia haastaa Baalin profeetat tietynlaiseen taistoon, missä otetaan selville, että kuka on todellinen Jumala. Elian Jumala vai heidän Jumalansa Baal? Elia astuu koko kansan eteen ja sanoi jakeessa 21 näin. Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Ja mä luen vielä tästä jakeesta 23 eteenpäin, missä Elia ohjeistaa, miten tämä annettu haaste toteutetaan. Antakaa meille kaksi mullikkaa ja valitkoot, he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt pankot tulta. Ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en tulta. Sitten huutakaat te Jumalan nimeä ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Ja sitten tästä eteenpäin me voidaan lukea, miten nämä Baalin profeetat tekee kaikkensa, että Baal lähettäisi tuleen. Ne huutaa ja tekee aivan ihmin juttuja ja, ja vaipuu välillä johonkin ihmetranssiin ja vaikka mitä. Mutta tulta ei vaan näy eikä kuulu. Sitten on Elian vuoro. Elia pyytää jopa kaatamaan vettä rakennetun alttarin päälle ja, ja tämä jotenkin hienosti kuvaa sitä luottamusta ja varmuutta, joka Elialla on Jumalaa kohtaan. Sitten Elia rukoilee näin. Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä Herra olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoliveden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoilleensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Sitten Elia käski ottamaan kaikki Baalin profeetat kiinni ja tuhaa heistä jokaisen. Näitä Baalin profeettoja oli joku 450, joten ei ollut mistään pikkujoukosta kyse. Kaiken tämän suuren voiton jälkeen Elia saa kuulla, että Iisabel, kuningas Aabin vaimo, on käskenyt tappamaan Elian, koska hän tuhosi Baalin profeetat. Ja niin Elia kauhuissaan pakenee erämaahan. Elia masentuu ihan täysin tästä kaikesta ja, ja pyytää siellä erämaassa, että Jumala antaisi hänen vaan kuolla. On oikeasti ihmeellistä nähdä, että, että ensin tämä varmuutta ja voimaa uhkova profeetta, on yhtäkkiä ihan masentuneena ja, ja istuu pensaan juurella ja toivoo kuolevansa. Mutta oikeastaan ei se ole sinänsä mikään ihme, sillä Elia on just jättänyt taakseen ihan mielettömän suuren taiston. Vaikka hän voittikin sen ja sai olla todistamassa Jumalan suuruutta ja, ja puolustaa Jumalan kunniaa, niin silti mä en voi edes kuvitella kuinka paljon voimia kaikki, kaikki tuo vaati, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Niinpä tuolla erämaan pensaa juurella Elia vaipuu uneen. Ja sen sijaan, että Jumala olisi vastannut Elian pyyntöön kuolemasta myöntävästi, niin Jumala lähetti enkelin Elian luo. Enkelin, joka oli valmistanut aterian tälle ja, ja käski Eliaa syömään sen. Sitten Elia nukkui taas ja jälleen enkeli herätti Elian ja käski tätä nousemaan ja syömään. Tämän aterian ja ruoan voimalla Raamattu kertoo, että Elia jakso matkata 40 päivää ja 40 yötä. Ja just tämä enkelin ilmestyminen Elialle on koskettanut mua näinä päivinä. Eli on tulossa elämänsä taistelusta ja Jumalan viesti hänelle väsymyksen keskellä ei ole, että nyt vaan pudistele tomut pois ja uutta haastetta kohti. Vaan itse asiassa Jumalan viesti on, Eat, sleep, repeat. <tuhun> et Nyt lepää, ravitse itses ja toista samaa. Tämä raamatun kohta on siunannut minua tässä oman väsymyksen keskellä. Ensinnäkin, että ei ole mikään ihme, että me ollaan välillä uupuneita. Jokainen meistä vuorolla joutuu taistelemaan omat taistonsa. Sitten toiseksi, miten lohduttavaa on tietää, että Jumala ei vaadi tai puske meitä johonkin uuteen taistoon saman tien, vaan hän kutsuu meitä lepoon ja saamaan ravintoa. Ehkä sä oot tässä tilanteessa just nyt. Sä oot aivan poikki kaikesta, mitä sä oot joutunut käymään läpi, ja vaikka pahin on sinänsä ohi, niin sä et silti koe olevas valmis uuteen haasteeseen. Ensinnäkin muista, o armollinen itsellesi. Jumala on armollinen, hyvä Jumala, joka tietää sun voimavarat, eikä hän pistä uusia vaatimuksia sun hartelle silloin, kun sun voimat on loppu. Jumala kutsuu sut lepäämään, lepäämään hänen läsnäolossaan. hän sanoi, että, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Läheisyys Jeesuksen kanssa on sellaista ihanaa lääkettä uupuneelle. Ja mä uskon, että on tärkeetä niin lepoa, just totta kai sellainen fyysinen lepo, mutta sitten samalla lepo Jeesuksen läsnäolossa. Et vaikka ottaisi taukoa erilaisista vastuista, esimerkiksi seurakunnan arjessa, mutta silti on äärimmäisen tärkeää, että jota lepoa Jeesuksesta. Sitten ravinto. Kaiken rankan jälkeen on tärkeää, että me saadaan taas ravittua omat itsemme. Ja jälleen totta kai tähän liittyy ihan normi, ihmisyyteen kuuluvat jutut, että tekee niitä asioita, jotka tuottaa energiaa ja voimia itselle ja, ja inspiroi. Mutta hengellisestä näkökulmasta mä uskon, että Jumalan sana on se, on se leipä, joka ravitsee meitä ja meidän sisintä. Kun me pysytään sanassa, me pysytään Jeesuksessa ja meidän voimat taas niin palautuu. Mä uskon oikeasti näin. Ja vaikka mun oma tahto olisi nyt vaan pyytää seuraavaa tehtävää tai seuraavaa juttua, mihin heittäytän Jumalan palvelemisessa, niin just nyt ei vaan ole sen aika. Vaan nyt on aika eat, sleep, repeat. Eli levätä, ravita ja toistaa tää. Mä uskon, että joku siellä podcastin toisella puolella tarvitsee kuulla kaiken tänne. Sä oot ehkä ihmetellyt, mistä sun uupumus johtuu. Että sun pitäisi olla jo voimissa tähän mennessä. Ehkä sun taistosta on jo hetki, mutta ehkäpä sä et ole muistanut olla armollinen itsellesi ja levätä hetken ja ravita itseäsi. Matkaa on vielä jäljellä ja Jumalalla on uusia seikkailemme varattuna, mutta me ei jakseta, jos me ei huolehdita, että me saadaan tarpeeksi lepoa ja ravintoa. Joten vetäydy ja hakeudu Jumalan läheisyyteen ja läsnäoloon. Lepää siinä. Hänen henkensä virrassa me todella ollaan virvottavien vetten tykönä. Sitten nauti Jumalan sanaa. Ravitse sun sisintä. Muistuta itseäsi Jumalan uskollisuudesta ja hyvyydestä. Aivan kuten fyysisestikin, me tarvitaan lepoa ja ravintoa. Niin myös tarvitsee meidän sisin ja se meidän hengellinen minä. Joten eat, sleep, repeat. Ja sit vasta uusia seikkailuja kohti. Vielä tähän loppuun mä haluan lukea sulle psalmin 23, sen ensimmäistä kolme jaetta. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viereisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Hei kiitos niin paljon sun seurasta tänään. Jos sä haluat pysyä podcastin matkassa tuolla somessa, niin laita ihmeessä seurantaan nämä tilit Instassa ja Facebookissa, että mun kielen motivaatiota. Ja jos sä haluat seurata mun henkilökohtaista insta niin sen sä löydät nimellä at Niina Mutta nyt. Mä haluan toivottaa oikein siunattua uutta viikkoa ja me palataan kahden viikon kuluttua taas mukilliselle motivaatiota. Mut siihen asti, moikka!